0: Всем привет! С вами Сергей. И это очередной выпуск подкаста «Нестыдные вопросы» о Второй мировой войне. Сегодня у нас с вами речь пойдет о начальном периоде Великой Отечественной, о 1941 году, о первых поражениях, их причинах и последствиях. Сразу хочу оговориться, что у нас сегодня экспериментальный формат. Как вы услышите, вернее, как вы не услышите, в эфире будет находиться, будет находиться только один человек, то есть я. Мои традиционные собеседницы, Маша и Ульяна, к сожалению, к сожалению для нашего подкаста, очень тесно увлечены и заняты в настоящий момент учебой. Одна подготовка к ЕГЭ, другая просто учебой. И чтобы не тормозить процесс записи нашей передачи, нашего подкаста, мы решили его, сегодняшнюю запись, выполнить в формате ответов на заранее заданные вопросы. Мне предоставлены вопросы, я постараюсь на них отвечать. 1941, 22 июня, Германия напала на Советский Союз. Началась война, которая в нашей традиции называется Великой Отечественной войной, Советского народа или Советско-Германская война, которая, безусловно, является частью, составной частью Великой, простите, Второй мировой, но в то же время название Великое Отечественное признано не только в нашей стране, но и в мире. Если вы скажете «Великая Отечественная», «Great Patriotic», вас поймут, о чем идет речь. Итак, для начала у нас вопрос такой же, какой уже был в предыдущем выпуске. Ну, может быть, кто-то не слышал, и поэтому я постараюсь кратенько остановиться. Почему же нападение утром 22 июня оказалось абсолютно неожиданным для Советского Союза? Здесь сложились вместе три фактора. Первый – это, безусловно, чрезвычайно успешная кампания дезинформации, проведенная германским командованием относительно планов Рейха на ведение дальнейших военных действий. Пусть не абсолютно успешно, но с достаточно высокой вероятностью успеха в результате, различных подставных и, как бы мы сейчас сказали, фейковых операций, Германии удалось создать впечатление о том, что германская армия готовится дальше воевать с Британией, на юге, на Балканах, может быть, на Ближнем Востоке, в общем, где угодно, но не в России. Второй фактор – это, к сожалению, не очень результативная работа советской разведки. Помимо отсутствия значительного количества, заметного количества советских агентов, имеющих доступ к документам высокой секретности Гитлеровского рейха, здесь также можно говорить и о том, что разведка на местах, то есть на границе, сработала, может быть, не очень эффективно. И, безусловно, третий фактор – это полное неверие советского политического руководства в то, что Германия может начать войну, то есть фактически начать войну на два фронта, что Германия может напасть. Потому что первый и второй факторы, которые я перечислил, они, конечно, безусловно, играли важную роль, но все-таки не на 100% Германия смогла скрыть свои приготовления и не на 100% плохо. Работала советская разведка, а где-то, может быть, даже работала очень хорошо. Но в сложившейся ситуации общего подхода к этим сведениям советское руководство и Сталин в первую очередь не стопроцентные сведения о том, что война начнется по инициативе Германии истолковали как стопроцентные сведения о том, что война по инициативе Германии не начнется. В какой ситуации находился Советский Союз на утро 22 июня 1941 года? Вот я зачитываю вопрос. Какова была военная ситуация в СССР? Что было с Красной Армией? Красная Армия на этот момент находилась в состоянии активной подготовки к войне. Как я уже говорил, как мы уже обсуждали, Советский Союз готовился к войне, безусловно. Советский Союз знал, что война начнется, но в случае начала войны Советский Союз собирался наступать. К сожалению, и это может быть названо даже четвертым фактором неготовности и четвертым фактором полной внезапности нападения, основываясь на представлениях о том, что Германия не совершит своего нападения, Советское командование, командование Красной Армии, готовило войска в случае начала войны к наступлению на территории врага. Оборона практически не отрабатывалась. Предусматривалась в самых крайних случаях, на каких-то второстепенных участках. Красная Армия считалась самой нападающей из всех нападающих армий мира. Если враг нападет то ему мало не покажется. Советский Союз немедленно ответит решительным наступлением. Оборона, по всей видимости, не потребуется. Нужно будет сразу же наступать. Поэтому советские войска численно, не сильно уступающие уже сосредоточенному противнику, а по ряду показателей – этого противника превосходящие, в западных областях СССР Красная Армия обладала по меньшей мере трехкратным превосходством в танках, превосходством в самолетах было двукратным, как минимум. Также больше было артиллерийских орудий. Единственное, что безусловно важно, противник сумел собрать живую силу в необходимом для наступления количестве, превосходящем аналогичное, то есть количество личного состава, численность личного состава в Красной армии на 22 июня советские войска Красная армия находились в позиции полной неготовности ни к обороне, ни к наступлению, так как советские планы предусматривали, что в случае начала военных действий первый эшелон, находящийся непосредственно на границе, осуществляет операцию прикрытия. То есть фактически он прикрывает войска, которые будут сосредотачиваться в самом ближнем тылу, то есть у границы, для перехода в наступление. Для этого требуется, во-первых, конечно же, отмобилизовать нужное количество войск. Во-вторых, сосредоточить их в позициях для дальнейшего наступления. Поэтому фактически на утро 22 июня советские войска находились в трех, если можно так выразиться, стратегических эшелонах. Первый эшелон прикрытия, к сожалению, достаточно незначительной по численности. И к тому же во многих местах не занявший, или так и не успевший занять оборонительные позиции. К тому же эти позиции находились непосредственно вдоль границы. То есть практически на виду противника. И второй, и третий эшелоны, находившиеся на значительном удалении от границы, в конфигурации не оформившиеся ни для наступления, ни для обороны. Войска находились либо в местах постоянной дислокации... Либо частично в полевых лагерях, либо на марше. Из мест постоянной дислокации в полевые лагеря или из полевых лагерей на позиции. В этой ситуации ранним утром 22 июня Германия наносит массированный удар. Это очень важно. Немцы смогли массировать свои войска в том месте, где они собирались наступать. И создать конкретно в этих местах значительное превосходство в живой силе, а во многих местах в том числе и в технике. То есть, смотрите, следующий вопрос. У кого было больше войск и техники? Правда ли, что подавляющее превосходство было у Германии? Это вопрос сложный. У Германии не было превосходства, к сожалению... Ну, к сожалению, трудно здесь сказать. К сожалению, для объяснения, вот, для красивого объяснения этой ситуации, у Германии не было превосходства ни в технике, ни в личном составе. В чем было превосходство у Германии? Это, пожалуй, в тактике. Германская армия была очень хорошо подготовлена. Не только предшествующими боевыми действиями. Ну и в принципе, к сожалению, на тот период подготовка германской армии от подготовки рядового солдата и до генерала находилась на значительно более высоком уровне, нежели аналогичная подготовка в Советском Союзе. Мы должны вспомнить, что у... по результатам Первой мировой войны, по условиям Версальского мира, Германия утратила возможность иметь призывную армию, а, в принципе, вооруженные силы Германии, сухопутные войска, должны были, не должны были превышать 100 тысяч человек. И Германия, в принципе, придерживалась, все годы до пригохода Гитлера к власти, придерживалась этих величин. К чему это привело? Это привело к тому, что они имели возможность выбирать, ввиду того, что служба производилась на добровольной основе, Германия имела возможность производить отбор. Допустим, конкурс на замещение вакантных должностей, даже рядовых, составлял порядка семи человек на место. Да, в 1933 году у Германии было всего армия составляла рейхсвер насчитывала всего 110 тысяч человек. Но это были, если можно так выразиться, отборные войска, которые, кстати, и получали еще гораздо больше, чем в других странах Европы. Каждый военнослужащий получал в несколько раз больше жалования, чем в таких странах, допустим, как Франция и Англия. Это привело к тому, что фактически вот этот рейхсвер 100-тысячный, он стал кадром, то есть он стал кадровым резервом для командиров будущей немецкой армии, будущей миллионной армии. Многие из тех, кто в этом рейхсвере были рядовыми и сержантами, стали в вермахте, то есть в армии гитлеровской Германии офицерами. Ну, я уж не говорю про опыт офицеров. Если говорить о технике, возвращаясь к вопросу, если говорить о технике, то у немцев техники было меньше и танков, и самолетов. Причем существенно меньше. Но факт э, не в том, э, и вопрос не в том, где у тебя, что у тебя в принципе больше техники. Вопрос и войск. Вопрос в том, где эта техника находится. Германская техника находилась сосредоточенной... Для ведения наступательных действий В тех районах, откуда планировалось вести наступление Советская техника Личный состав Красной Армии, как я уже сказал К сожалению, в тех местах, где непосредственно будут наступать немцы Не сосредоточился Ни в каком виде Ни чтобы обороняться, ни чтобы наступать При этом Германия не располагала какими-то колоссальными ресурсами. Мы уже говорили о том, что ресурсов, в принципе, было не так много. Их точно не было на продолжительную войну. Гитлер планировал э, закончить... Э, планировал, что кампания будет исчисляться в неделях. Желательно было закончить э, уже в Москве через пять недель после ее начала. Собственно, германское командование понимало, что ресурсов на продолжительную войну нет... Да и невозможно вести с Советским Союзом продолжительную войну В планы германского командования были заложены изначально моменты Которые эти планы собственно в итоге и погубили Германия собиралась наступать на трех стратегических направлениях То есть свои не такие уж и значительные силы Немцы намеревались одинаково использовать Одинаково быстро наступать на Ленинград, на северо-запад, на восток, на Москву и на юго-восток, на Украину, Донбасс и в перспективе Кавказ. Для этого, собственно, у немцев инструментом, вот что вопрос, что помогло Германии так быстро продвинуться и достичь таких успехов. Инструмент, в принципе, был тот же, который Германии оказал неоценимую услугу в боевых действиях в Европе до начала Великой Отечественной. Это танковые и моторизованные части. То есть, Германия первой применила, хотя и не первой придумала в Советском Союзе, эти теории тоже все присутствовали. Но Германия первой применила, собственно тактику молниеносной войны. То есть, в чем она заключается? Танковые и моторизованные подразделения. Моторизованные, это значит, что такое моторизованные? Ну, то есть, это пехота, которая может двигаться на технике за танками примерно с такой же скоростью, как сами танки. Это важный момент, потому что на период Второй мировой все-таки большая часть армий всех воюющих сторон состояла из пехоты, а пехота на то время – это подразделение, которое передвигается в любом случае. Есть сопротивление противника, нет сопротивления противника, не быстрее, чем может идти пеший солдат. Так вот, танковые и моторизованные подразделения – это… Соединения, которые могут двигаться Очень быстро Итак, на узком участке Взламывается При помощи тех же танков И авиации То есть массирование танков, артиллерии И авиации На узких участках взламывается оборона противника В этот прорыв Устремляются Танковые соединения Поддержанные моторизованной пехотой И осуществляют глубокое вклинивание на территорию врага. По дороге они перерезают коммуникации, нарушают связь управления захватывают и уничтожают склады, уничтожают подходящие резервы, захватывают населенные пункты, какие-то узлы важные в глубине обороны и при благоприятных обстоятельствах замыкают войска противников в котел ну или в кольцо причем подобного рода вклинения должны быть как можно глубже чем глубже тем эффективнее именно этот механизм использует германская армия именно этот механизм дает ей возможность достичь таких успехов сначала в Европе, потом к сожалению и на территории Советского Союза при том, что этот инструментарий, он достаточно небольшой. Вот смотрите, у Германии 19 танковых и 11 моторизованных дивизий. Это еще раз подчеркну, для того, чтобы наступать на трех направлениях. Фактически, что оказалось на практике? Да, действительно, немцы смогли наступать очень быстро и с очень высокой эффективностью. Но... Этих сил все равно было недостаточно для того, чтобы с одинаковым успехом развивать наступление на всех необходимых направлениях. И по факту вышло так, что время от времени приходилось приостанавливать наступление на одном из важных направлений. Например, остановить наступление на Москву для того, чтобы задействовать танковые соединения в наступлении на Украину. Это вызывало неизбежные задержки, и это само по себе уже должно было, и с неизбежностью привело к тому, что наступление, разумеется, ни за какие недели, ни за месяцы не могло закончиться каким-то эффективным поражением Красной Армии. Что могла противопоставить Красная Армия? Конечно, у нас были очень мощные тоже соединения. Советские механизированные корпуса, если смотреть на технику, были оснащены гораздо серьезней соответствующих танковых и механизированных частей вермахта. У Советского Союза были тяжелые танки, которых у Германии на тот момент не было вообще. В принципе, если говорить о... Таком, ну скажем так Лабораторном противостоянии То в нем, безусловно Советские танки Одерживали верх над немецкими Но, к сожалению, танк В современной войне сам по себе Не воюет Что было плохо, к сожалению В Красной Армии Это несогласованность Различных родов войск Войска были очень плохо Подготовлены к тому, чтобы вести Согласованные действия если командир немецкого танкового подразделения имел непосредственную связь с поддерживающими его авиационными соединениями и мог в любой момент времени вызвать авиационную поддержку, то командир подразделения танкового Красной Армии мог, конечно, вызвать авиационную поддержку. Но система передачи этого запроса была на тот момент настолько неповоротливой, что, как правило, если поддержка и пребывала, то ввиду очень резко меняющейся обстановки на фронте, она уже поддержать уже ничего не могла. То есть рубежи менялись за то время, когда поступал сигнал, где и как должны действовать летчики. Но это вот один из примеров. Вот э, пытаемся ответить на вопрос, как, каковы, каковы были недостатки Красной Армии. Привели ли к этой ситуации какие-то недостатки Красной Армии на тот момент? Да, безусловно. Здесь, во-первых, конечно же, недостаточно опытное и компетентное, в первую очередь, командование. Дело даже не в том, хотя, безусловно, это важный фактор, что были репрессии 37-38 да и последующих годов, которые привели к значительнейшей ротации, мягко говоря, командного состава. То есть высший командный состав в значительной степени был уничтожен. Мы можем говорить там на 90%, если говорить о высшем командном составе. Мы не можем утверждать, к сожалению, что этот вот командный состав, уничтоженный в ходе Большого террора, был компетентнее, Нежели, тех, кто пришел ему, нежели те, кто пришел ему на смену. Но что мы можем утверждать? Это то, что атмосфера страха, которая э, утвердилась надолго в высшем э, руководстве, ну и вообще в командовании Красной Армии, она повлияла чрезвычайно отрицательно. Инициатива практически отсутствовала. Проявлять инициативу, Боялись категорически. Это отмечают сами красные командиры. Это отвечает, отмечает противник. Кроме того, войска, к сожалению, были плохо подготовлены. Подготовка носила формальный характер. К обороне вообще не готовились. Существуют э, ну, известные воспоминания участников тех событий о том что если командир что командиры не думали о том что в принципе нужно готовить войска к обороне и как-то в этом плане проводить боевую учебу потому что в этом случае могут счесть тебя паникером едва ли не предателем красная армия будет наступать войска не умели строить правильную оборону не умели действовать в обороне. При этом общая несогласованность командования, неотработанность именно командных схем в контрасте с тем, как это было прекрасно отработано на тот момент у Германии, привела к тому, что фактически командование Красной Армии в первые дни войны оказалось едва ли не парализованным. Даже через всю цензуру советскую прошли вот такие, например, вопиющие факты, упоминаемые в мемуарах маршала Жукова. О том, что для того, чтобы найти штабы целых соединений Красной Армии в первые дни войны, примерно в те районы, где они могли бы быть, эти штабы, выбрасывали парашютистов с поручениями, чтобы передать... Этим штабам Соответствующие приказы Высшего командования То есть Состояние со связью В Красной Армии К сожалению, было, ну, скажем честно Ужасное Недостаток радиосвязи И недоверие вообще к этому виду связи Приводили к тому, что В основном все Весь упор делался на проводную связь Понятное дело Что в условиях очень быстро меняющейся обстановке эта проводная связь переставала работать элементарно ситуация когда командир какого-то крупного соединения Красной Армии, корпуса или возможно даже армии находясь за многие километры от фронта не имеет никаких сведений о том где находятся его войска где находится противник и какова вообще сейчас обстановка эта ситуация к сожалению для первых дней первых недель войны, была достаточно типичной. Вот как действовала германская армия? Возвращаясь к этому вопросу. Германская армия в течение всего лета 1941 года действует в тактике глубоких прорывов. Глубоких прорывов обороны Красной Армии и организации фактически котлов, то есть окружение значительного количества соединений Красной Армии в этих котлах. Еще одна проблема. Красная Армия не готова совершенно оказаться в такой ситуации. Ни бойцы, ни командиры не знают, что им делать в окружении. Командование не может создать не то, что даже системы снабжения войск, оказавшихся в окружении... Но оно, в принципе, поставлено в ситуацию, когда этих котлов и войск в них так много, что вообще даже нереально практически их как-то снабжать. Немногие выходят из, из этих окружений, если честно. И те соединения, которые выходят, они выходят в состоянии плохо подготовленным к ведению дальнейших боевых действий. То есть, во-первых... Деморализованными, во-вторых, без техники, с очень небольшой численностью личного состава. И эм, практически подходящие из глубины страны э, соединения на театр военных действий, все вступают в боевые действия по частям, и также по частям их э, громит германская армия. Нигде из тех мест, где командование Красной Армии планирует организовать контрудары, эти контрудары фактически не получаются. То есть они не достигают поставленной цели. Конечно, они останавливают, замедляют движение, продвижение германской армии. Но эти удары наносятся несосредоточенно, с плохой координацией, без авиационной поддержки. Существенный момент. Не полное господство, но в значительной степени господство немецкой авиации в воздухе установлено на первый начальный период войны. Это тоже очень важно. Это момент, который определяет в современной войне очень многое. На направлении главных ударов германская авиация фактически делает половину дела. То есть, пока советские достаточно мощные танковые подразделения выдвигаются в районы своего сосредоточения, оттуда, где они могли бы, откуда они могли бы нанести сосредоточенные удары своим мощным танковым кулаком, они, как правило, их очень сильно треплет немецкая авиация. И часто приводит к тому, что они приходят в совершенно ну, малобоеспособное состояние. Советская авиация, к сожалению, плохо подготовлена. Еще раз говорю, к тому, чтобы поддерживать собственные войска. И э, этим, безусловно, в полной мере пользуется противник. Но что здесь важно? Важно то что, что еще важно? важно то, что с самого начального периода немцы встречают чрезвычайно упорное сопротивление. Здесь как бы происходят две тенденции одновременно. С одной стороны попадают в котлы и сдаются целые дивизии корпуса Красной армии. С другой стороны, во многих ситуациях те же дивизии и корпуса сражаются с невероятной стойкостью. Да, проблема состоит в том, что командование не может скоординировать действия. С тем, что нет фактически разрушена система подвоза боеприпасов и снаряжения. Но. В тех обстоятельствах, вот именно в этих сложнейших обстоятельствах на большинстве направлений многие части Красной Армии делают все возможное, что они в этой ситуации могут сделать. И, в принципе, всем в немецкой армии и в Германии от рядового солдата и до генерала становится понятно, что никакой легкой прогулки здесь в России не будет и что цели которые поставлены их будет достичь очень очень сложно мы сейчас вот меня попросили мои отсутствующие собеседницы чтобы мы не зацикливались на каких то вот там конкретных моментах течение боевых действий чтобы мы, возможно, поговорили об общих тенденциях. Ну вот, я стараюсь об этом говорить. Общая тенденция именно такова. Ну вот, э, используя свое токсическое превосходство, безусловное на тот момент, Германия добивается значительных успехов. Но эти успехи, они не таковы, которые э, поставлены первоначально. Ни Ленинград, ни Москва не захвачены. Ни Кавказ, ни, уже говоря о том, что и речи нет о линии там Архангельск-Москва-Сталинград-Кавказ. Нет. Да, вермахту удается в целом ряде котлов окружить колоссальные силы Красной Армии и пленить огромное количество бойцов и командиров Красной Армии. Фактически можно говорить о том, что в значительной степени предвоенная Красная Армия в тех частях и соединениях, в которых она была представлена на Западе, она разбита. Она разбита, но поражение Советского Союза, тем не менее, не наступает в войне. Потому что командование, я имею в виду командование Красной Армии, высшее политическое руководство прибегает к тому, что может быть названо перманентной мобилизацией. То есть, в принципе, ну, понятно, что Германия по факту не оценила объемов. То есть, не оценила тех, с кем ей предстоит сражаться. Ни по качеству, ни по количеству. Они далеко имели далеко не точные представления. Но... Расчет велся в том направлении, что как в Германии, так и в Советском Союзе после мобилизации армии создается какое-то конечное количество подразделений, которые воюют, и это количество сохраняется в течение всей войны. Ну, по крайней мере, Германия. Поступала таким же образом и предполагала, что то же самое будет в Советском Союзе. Кстати, мобилизационные планы советские, они тоже предполагали то же самое. Что будет? Отмобилизовано некое количество, условно там говоря, 300-400 дивизий. И это будет необходимое количество для ведения войны. Но... Огромное количество подразделений, они в этих приграничных сражениях и вообще в сражениях первого месяца, когда Красная Армия вынуждена отступать на восток, причем иногда стремительно, эти подразделения просто растаяли, их нет. Что делать? Нужно создавать и срочно формировать новые. Огромный мобилизационный ресурс Советского Союза позволяет Несмотря на гигантские потери на фронте, потери в первую очередь, если мы говорим о первых месяцах войны и вообще о 1941 году, потери в первую очередь пленными. Несмотря на эти колоссальные потери, восполнять их путем мобилизации и создания новых подразделений. На пути у германской армии раз за разом вырастают новые дивизии. К сожалению, понятное дело, что они составлены и набраны в основном из плохо подготовленных людей, таковы же их командиры, они скудно оснащены вооружением и боевой техникой, но тем не менее эти подразделения существуют и фактически вермахту с этим бороться нечем. Ну, германской армии в целом. Германия не может этому ничего противопоставить. Да. Как бы, вот вопрос, какова была цена этих усилий. Какова была цена этих, э, вот, э, тех действий, которым прибегло советское руководство в формировании этой армии военного типа. Мы понимаем, что потери среди этих подразделений ввиду того, что они были плохо подготовлены, плохо сколочены и плохо вооружены оказались колоссальными фактически советское политическое руководство всеми своими предшествующими действиями поставило себя в ситуацию, что кроме как бросать навстречу немецким войскам вот эти массы плохо подготовленных войск другого выхода на тот момент фактически не имелось. Эти колоссальные э, усилия и значительные потери привели к тому, что э, факти ну, в итоге они привели к провалу и планов молниеносной войны, и планов в принципе нанести в течение какого-то обозримого периода времени поражение Советскому Союзу. Вот. Несколько сот тысяч окружены и попали в плен в ходе приграничных сражений. В августе 1941 года в Киевском котле больше 600 тысяч пленных захватывают, берут германские войска. Затем в октябре... Тоже огромное количество, расчет идет на сотни тысяч, в районе Вязьмы, окружение в районе Вязьмы. Германские войска раз за разом действуют одинаковым способом. У них это еще вполне получается. Прорыв фронта, в прорыв устремляются танковые и моторизованные соединения, замыкают клещи где-то в глубоком тылу и, пожалуйста, окружение огромной массы войск. Фактически, можно утверждать с уверенностью, что к концу 1941 года Советский Союз только пленными теряет больше 2 миллионов человек. Это не считая безвозвратных потерь в виде убитых и умерших от ран. То есть, вот это самая главная цифра потерь. Мы можем говорить что потери Красной Армии в течение 1941 года, к сожалению, превышают аналогичные потери Германии по меньшей мере в 4-5 раз, при том, что Германия наступает, а Красная Армия обороняется, и, казалось бы, у наступающих должны быть потери выше. Практически потеряны все танки Красной Армии, которые были у нее, по крайней мере, на Западном театре военных действий на момент начала войны, все самолеты и еще не забудем, что все это время работает активно оборонная промышленность, поставляет на фронт технику, то есть эта техника восполняется, но к сожалению тоже теряется и 1941 год имеет итог с одной стороны потери Советским Союзом гигантских территорий, с другой стороны ясно уже совершенно, что планом гитлеровского командования, планы эти не сбудутся. Они не сбылись и они не сбудутся в будущем. То есть мы видим... Картину, при которой развитие событий может, в принципе, пойти только в одном направлении. То есть, в направлении поражения Германии. Другой вопрос, чего это будет стоить и как это пойдет в реальности. И думаю, что мы в дальнейшем будем обсуждать эти вопросы и другие какие-то важные вопросы связанные с Великой Отечественной войной, со Второй мировой, уже вот в развитии, в приложении к последующим периодам. Продолжайте нас, пожалуйста, слушать. Все, кому это интересно, на всех доступных вам платформах. Спасибо вам большое.